0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Znajdujemy się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a dokładnie w nowym gmachu tego muzeum, ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście jesteśmy tutaj z panem dyrektorem tego miejsca, doktorem Robertem Andrzejczykiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W takim razie jak to wszystko się zaczęło? Skąd w ogóle Muzeum Józefa Piłsudskiego? Czyj to był pomysł i kiedy ono powstało?
0: Sam pomysł pochodzi jeszcze z lat 80., gdy lokalni działacze opozycyjni stwierdzili, że w sumie to jest najlepsze miejsce, żeby, żeby zrobić, e, zrobić muzeum, no bo to jest miejsce, które bezpośrednio się kojarzy z Józefem Piłsudskim. Co prawda wtedy w dworku na akurat było przedszkole i jeszcze parę lat po, po 89. oczywiście Roku nadal tam było przedszkole, ale wydawało się, że to jest najlepsze miejsce. Później, gdy rodzina Józefa Piłsudskiego wróciła do Polski z emigracji z Londynu, rodzina odzyskiwała stopniowo nieruchomość. Na, oczywiście na samym początku odzyskała dworek Milusin i już wtedy powstała, powstała idea, żeby właśnie tutaj w Sulejówku Właśnie w dworku i w okolicach dworku, żeby powstało Muzeum Józefa Piłsudskiego. To wszystko się zmaterializowało formalnie w 2008 roku, kiedy to Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego podpisała umowę założycielską razem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach tej umowy założycielskiej powołane formalnie zostało Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. I to był zaczyn do dalszej
1: pracy. Do dalszej pracy, dlatego że my teraz znajdujemy się nie w dworku Milusi, a w pięknym, pięknym, nowoczesnym, to już o pięknie, każdy sam musi zdecydować, ale mi się mi się w miarę podoba jeszcze nie widziałam go z zewnątrz za bardzo, tylko z jednej strony, ale to jest gigantyczny gmach, nowoczesny budynek i on tu powstał, został oddany do użytku dopiero w 2020 roku. To Jak z tego 2008 do tego 2020 roku to się działo, co to się działo i kto w ogóle ten gmach wybudował, dlaczego, po co i z jakich też środków?
0: W 2008 roku, gdy muzeum formalnie zostało powołane, oczywiście trzeba było stworzyć najpierw zespół, trzeba było stworzyć zespół, później pozyskać środki na działalność muzeum, później pozyskać środki na, na budowę nowego budynku a w międzyczasie opracować koncepcję samej wystawy stałej, całego kompleksu muzealnego, bo to warto podkreślić, że my jesteśmy na czterech hektarach, jest to całkiem spory teren. Także na początku określić koncepcję całego kompleksu, później zrobić projekt nowego budynku, no i wybudować ten nowy budynek, właśnie ultra nowoczesny, bo to trzeba jasno powiedzieć, że jest to jeden z najnowocześniejszych, o ile w tej chwili nie najnowocześniejszy budynek użyteczności publicznej w Polsce. I dobre rzeczy potrzebują czasu. Także równolegle trwały prace nad samą koncepcją budynku nowego, koncepcją kompleksu muzealnego, no i koncepcją wystawy stałej, bo od samego początku założenie było takie, że nasz kompleks będzie się składał z dwóch części, z części historycznej, właśnie z dworkiem Milusin i z tak zwanym drewniakiem, czyli pierwszym budynkiem, który kupiła Jadwiga, przepraszam, Aleksandra Piłsudska, jeszcze wtedy nawet nie... Nie, nie Piłsudska, bo jeszcze wtedy była panną. E, I dworek Milusin razem z drewniakiem i ogrodem historycznym, który otacza te dwa budynki, to jest właśnie część historyczna, gdzie się przenosimy w czasie, ale od samego początku e, wszyscy myśleli, że to jest zbyt mało, jak na taką postać, jak Józef Piłsudski. I słusznie. E, dlatego też bardzo szybko rozpoczęły się rozmowy z miastem, aby Pozyskać też działkę przylegającą do tego terenu historycznego i na tej działce wybudować nowy budynek. Nowy budynek, który pomieści po pierwsze wystawę stałą, po drugie centrum edukacyjne, po trzecie zbiory, które, które tutaj również mamy, no i same biura, muzeum. Oprócz tego mamy jeszcze ogromną salę koncertową, wielofunkcyjną. Więc to wszystko... To wszystko trwało i tak jak pani powiedziała, że oczywiście nowy budynek został oddany w 2020 roku, ale ze względu na to, żeby to był środek COVID-u, no to tak de facto na dobre jesteśmy otwarci od maja 2021 roku.
1: I muzeum jest współpracuje, jest pod patronatem Ministerstwa Kultury. Czemu to tak długo trwało, 2008 rok i ile to lat? W takim razie 12 lat później dopiero ten budynek powstał.
0: My jesteśmy akurat... Jesteśmy instytucją tak zwaną współprowadzoną, to znaczy mamy dwóch partnerów, którzy nas, nas prowadzą. Jest to ze strony prywatnej, jesteśmy partnerstwem publiczno-prywatnym. Ze strony prywatnej jest to Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, która nam przekazała nieruchomość w tym tą najważniejszą, czyli dworek Milusin, no i najważniejszą część naszych zbiorów, czyli te rzeczy bezpośrednio należące do Józefa Piłsudskiego. No a ze strony publicznej, co oczywiste jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od razu to trzeba powiedzieć, że to dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego ten nowy budynek i cały kompleks powstał, bo 100% finansowania tej budowy pochodziło właśnie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czemu to tak długo trwało? Po pierwsze prace nad wystawą i nad koncepcją architektoniczną, no a po drugie jak każda taka duża budowa niosła, ta, ta, ta budowa niosła za sobą różnego rodzaju niespodzianki. Mieliśmy tutaj problemy, Budowlano organizacyjne takie nazwy w pewnym, w pewnym momencie, w momencie gdy mieliśmy wykop największy, bo to trzeba powiedzieć pani tego nie powiedziała, ale dwa, dwie trzecie tego nowego budynku znajduje się pod ziemią. To co, to, co widzimy przychodząc do, do, do muzeum to jest wierzchołek góry lodowej. Całe serce tego nowoczesnego muzeum to jest, to jest pod ziemią, więc gdy był ten wykop to to, 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 to był tutaj pewien, pewien problem budowlany, no i to trochę, trochę czasu zajęło, żeby ten problem rozwiązać. No po drugie, nie było finansowania, to trzeba powiedzieć sobie, sobie wprost. I tutaj jest ogromna zasługa też ministra Glińskiego, jego osobista zasługa, że pieniądze się znalazły. Pieniądze się znalazły dość szybko, no i można było tą budowę kontynuować i ją, i ją skończyć.
1: I my jesteśmy w tej bardzo ładnej górze lodowej. To powiedzmy może o tym, co w muzeum się znajduje, bo już pan dyrektor wspomniał, oczywiście są podziemia, gdzie mamy wystawę stałą. Dwa słowa może o tej wystawie, ale to nie wszystko, bo są dwie wystawy czasowe w tej chwili.
0: Tak, są dwie wystawy czasowe, ale zanim, zanim powiem o tym, co, co u nas jest, to może powiem trochę o samej instytucji, bo to trochę wyjaśni też, co my robimy w ogóle. <śmiech> Jak każde duże i nowoczesne muzeum mamy działalność wystawienniczą i oczywiście jest to podstawa naszej działalności. Gromadzimy zbiory związane z Józefem Piłsudskim i tych artefaktów już mamy, już mamy ponad 30 tysięcy i nadal zachęcamy do, do, do oddawania do muzeum tych rzeczy, które zostały po, po naszych przodkach, którzy walczyli o niepodległość, którzy budowali niepodległość, budowali drugą RP. Ale oprócz działalności wystawienniczej mamy, mamy bardzo dużą działalność edukacyjną i obok wystawy stałej znajduje się Centrum Edukacyjne, które znowu jest najnowocześniejszym centrum edukacyjnym muzealnym w Polsce. Tam przyjmujemy grupy od przedszkolaków po dorosłych i mamy ofertę właśnie dla każdej grupy wiekowej. Bardzo interaktywnie uczymy historii. Łącznie z edukacją angażującą. Mamy na przykład warsztatownie, gdzie uczymy historii poprzez majsterkowanie, ale nie tylko. Różnego rodzaju formy teatralne dla, dla młodszych. No jest, jest to oferta, która nasza oferta edukacyjna, nie, nie boję się tego powiedzieć, jest, jest jedną z najlepszych w Polsce. Zresztą wielokrotnie była nagradzana i najlepszą rekomendacją jest to, że grupy szkolne czy przedszkolne bardzo chętnie do nas wracają. Nawet jak już u nas były, to wracają na kolejne zajęcia edukacyjne. A trzecią taką podstawową nogą naszej działalności jest, jest działalność naukowa. I ta działalność naukowa jest bardzo ważna, bo dzięki niej wymazujemy białe plamy z polskiej historii, które powstały w okresie oczywiście PRL-u. I mamy dwa takie duże projekty badawcze. Jeden to jest projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. To jest projekt, w, w ramach którego wydajemy źródła do wojny polsko-bolszewickiej na, nasi sąsiedzi ze wschodu, Rosja napisała już historię wojny polsko-bolszewickiej. My przez te zaniedbania okresu PRL-u w tej chwili ją uzupełniamy. To bardzo, bardzo, bardzo ważne. A drugi taki wielki projekt badawczy to, to są żołnierze niepodległości. On ma trochę inny charakter. Jest to portal internetowy, gdzie mamy biogramy tych, którzy walczyli o, o Polskę. Tych, którzy walczyli o polskie granice od lat 1918 do 2021. Do w tej chwili jest tam niespełna 100 tysięcy nazwisk i biogramów, ale ta liczba się zwiększy w listopadzie tego roku. Zwiększy się o ponad 40 tysięcy nazwisk tych, którzy polegli w w czasie walk o, o niepodległość. Jest to bardzo interaktywny projekt, bo oprócz oczywiście badań archiwalnych bazujemy też na tym, co nam przynoszą nasi odwiedzający, nasi goście. Bo to jest niesamowite, że w naszych archiwach rodzinnych trzymamy niesamowite rzeczy i za przechowywanie pamiątek po Legionistach E, oczywiście nie było to mile widziane w czasie PRL-u e, i całkowicie to rozumiemy i jesteśmy... Patrzymy na to z ogromnym szacunkiem, co nam rodziny polskie przynoszą, żeby też upamiętnić swoich przodków. I pani redaktor mówiła o tych dwóch wystawach.
1: Tak, ale ja jeszcze dopytam o ten portal internetowy. Czy to jest tak, że na przykład mogę sobie wejść, wpisać tam nazwisko swojego dziadka, pradziadka i zobaczyć, czy coś tam wyskoczy?
0: Dokładnie tak to działa. Jest tam wyszukiwarka, wpisuje się imię i nazwisko. I wtedy jeżeli e, pani redaktor pradziadek, prapradziadek walczył o, o polskie granice, o niepodległość, to wtedy wyskoczy jego nazwisko i jego biogram. Biogram opracowany na podstawie źródeł archiwalnych bądź też źródeł, które właśnie dostajemy z zewnątrz często właśnie od
1: rodzin. Czyli samemu można się zgłosić i powiedzieć, mój pradziadek tutaj walczył, tu i tu. Proszę go uwzględnić.
0: Tak i oczywiście bardzo wtedy prosimy o przesłanie jakichś dokumentów, które, które by to poświadczały i jak najbardziej to uwzględniamy. Zresztą wiele tych biogramów jest uzupełnianych jest, ale powstają nowe biogramy, także to, to jest żywa baza zdecydowanie i to jest jej, jej też ogromna siła, bo wokół niej się skupiają nie tylko badacze profesjonalnej historii, ale właśnie Polacy, którzy są zainteresowani dziejami swoich rodzin. Także jest to, jest to jej ogromna siła, zresztą jest to jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych, które w naszym muzeum mamy, bo my mamy tych stron internetowych kilka i ta akurat obok głównej strony naszej muzeum, jest najczęściej odwiedzana. Kilkaset tysięcy osób rocznie na nią wchodzi. Interesując się właśnie e, interesując się tym, czy ich przodkowie walczyli, a jeżeli walczyli, to w jakim zakresie, gdzie, kiedy, jakie odznaczenia dostali.
1: I często też jak zginęli. No dobrze, no to w takim razie przejdźmy do tych wystaw, do tej działalności wystawienniczej muzeum.
0: To oczywiście sercem naszego muzeum i najważniejszym eksponatem jest dworek Milusin. My zawsze mówimy na to eksponat, bo to jest niesamowita sprawa, że dworek rodziny Piłsudskich przetrwał. Przetrwał tyle lat w, w miarę nienaruszonym stanie. Substancja budynku praktycznie się, się zachowała. Dzięki zespołowi kuratorskiemu udało się odtworzyć wnętrza albo nawet pozyskać te meble, które tam były, gdy Piłsudcy mieszkali. I to jest niesamowita historia, ale tą historię to państwo powinniście przyjść tutaj, żeby właśnie ją usłyszeć. A oprócz Dworku Milusin i Ogrodu, no to oczywiście wystawa stała w nowym, w nowym budynku, która pokazuje całą biografię Józefa Piłsudskiego na bardzo takim szerokim tle zmian społeczno-polityczno-gospodarczych. Tak, żeby to nie była opowieść tylko i wyłącznie o Józefie Piłsudskim, ale żeby lepiej ją zrozumieć, no to trzeba też poznać, co się wtedy działo w Polsce, na świecie, na ziemiach polskich. To jest wystawa, która została uznana za najlepszą wystawę stałą w Polsce w 2021 roku, czyli w roku, w którym muzeum zostało, zostało oddane do do użytku do dla szerszej publiczności. No i to, to jest wystawa bardzo interaktywna, oczywiście, i z drugiej strony od razu mogę powiedzieć, że każdy tam znajdzie coś ciekawego dla siebie. I ta wystawa jest, i tutaj się należą ogromne gratulacje kuratorom, że ta wystawa, mimo tego, że Józef Piłsudski był bardzo, był taką postacią, która. Wiele aktywności i te aktywności się też zmieniały na przestrzeni, na przestrzeni lat. Ta wystawa nie, nie zadowala, można powiedzieć, prawie każdego. O, tak bym powiedział, co jest bardzo trudne oczywiście. Ehm, I jest to wystawa biograficzna, gdzie pokazujemy drogę do niepodległości, bo my też często o sobie mówimy, jako Muzeum Sukcesu. Muzeum Sukcesu Józefa Piłsudskiego ale też Muzeum Sukcesów Wszystkich Polaków, a tym sukcesem jest właśnie odzyskanie niepodległości i budowa, budowa państwa polskiego. Oprócz wystawy stałej, na którą serdecznie zapraszam, naprawdę, naprawdę warto i nie będziecie państwo zawiedzeni, mamy właśnie dwie wystawy czasowe. Pierwsza z nich to jest wystawa poświęcona darom i darczyńcom to muzeum by nie powstało, gdyby nie hojność innych osób, hojność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które sfinansowało budowę tego muzeum, sfinansowało również zakup części kolekcji, no i co roku łoży na, na działalność tego, tego muzeum. Dzięki darom rodziny, która przekazała nam nieruchomość historyczną, która przekazała nam zbiory, no i była też bardzo zaangażowana w tworzenie, w tworzenie muzeum. Dzięki darom rodzin polskich, Polaków, którzy Polek i Polaków, którzy przynoszą do nas wciąż te dary. Dary w postaci wspomnień, w postaci pamiętników, dokumentów osobistych, szabel, czapek, uzbrojenia mniejszego, większego, białej broni palnej, wszystkiego, to co mamy w zbiorach i to co pokazujemy na wystawie stałej i właśnie tym osobom i tym darom jest ta wystawa poświęcona. Jest to pewnego rodzaju hołd dla osób, które dbały o te rzeczy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, przechowywały je, a przyszedł taki czas w wolnej Polsce, gdy je przekazały do, do muzeum. To jest bardzo silne przesłanie. Przesłanie dotyczące nie tylko naszego muzeum, ale generalnie muzealnictwa w Polsce i na świecie, bo muzea oprócz tego oczywiście, że mają takich <śmiech> hojnych partnerów jak ministerstwo, jak Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, no to bazujemy na tych mniejszych datkach, na darach, które stanowią podstawę naszej, naszej kolekcji I, te, i ta kolekcja rośnie właśnie dzięki tym darom i darczyńcom. A druga wystawa jest poświęcona Funduszowi Obrony Narodowej. Znowu darom, darom społeczeństwa polskiego po to, żeby się przygotować na agresję w 30., która przyszła w 39. roku. Ogromny zryw serca, gdzie Polacy nie tylko dawali Środki finansowe, pieniężne, ale też dawali to, co mieli najdroższe przy sobie, łącznie z biżuterią, po to, żeby, żeby zakupić uzbrojenie dla wojska polskiego, a nasza wystawa jest poświęcona akurat darom żołnierzy, czyli żołnierze darowali sobie, można powiedzieć, samemu e, samemu e, drogie precjoza, które później były zamienione na były zamieniane na. E, na na środki finansowe i zakup zbrojenia. U nas to są srebra. To są srebra, to są odznaczenia, to są kielichy, to są patery, to są papierośnice. Część z nich z bardzo, bardzo tak, z takim osobistym rytem. Część z nich jest podpisana z osobistymi inskrypcjami. Mamy nawet papierośnicę, która uratowała życie właścicielowi, bo jest po prostu na niej ślad po... Po kuli. Także ogromny ładunek emocjonalny, no i ta wystawa też bardzo dobrze się odnajduje w obecnej rzeczywistości, bo mamy podobną sytuację. Mamy agresję Rosji na Ukrainę. Nasza armia w tej chwili przechodzi, przechodzi zmiany, dozbraja się. Wtedy był taki sam czas.
1: I my państwa tutaj serdecznie zapraszamy, bo jest co oglądać w środku budynku i rozumiem, że po parku też się przespacerować można.
0: Jak najbardziej tak. Sam, sam, sam ogród historyczny jest sam w sobie jest bardzo, bardzo ciekawy. My się staraliśmy odtworzyć właśnie to, jak on, tak, jak on wyglądał, gdy Piłsudcy tutaj mieszkali. Dlatego oprócz drzew, które wtedy już oczywiście rosły, ale były mniejsze, no to odtworzyliśmy pasie. Odtworzyliśmy ogródek warzywny, odtworzyliśmy żuraw ze studnią. Także wygląda to tak, jakby Piłsudcy dopiero co wyszli z dworku. I, i mamy też oddzielne oprowadzania po samym, po samym ogrodzie historycznym. Dla dzieci również mamy zajęcia w ogrodzie historycznym. Także jest to, jest to kolejna atrakcja, można powiedzieć, w naszym, w naszym muzeum. A ciężko znaleźć taki ogród historyczny w Warszawie, na pewno o tej powierzchni, oprócz oczywiście tych dużych ogrodów przypałacowych, ale nasz, to jest ogród przydomowy. To jest całkowicie inny charakter. Bardzo, bardzo... Polecam, ponieważ jest to ogród, jak to sam Józef Piłsudski mawiał, Puszcza Milusińska, czyli nieprzestrzeżone nie trawniki, nieprzestrzeżone krzewy. Nie, tam ma panować dzikość.
1: Czy to jest tak, że miejsce sprawia, że lepiej się prowadzi tutaj te badania, tą działalność edukacyjną, działalność wystawienniczą w związku z tym, że jesteśmy właśnie tutaj, gdzie ten Piłsudski mieszkał, czy to nie ma znaczenia?
0: To ma kluczowe znaczenie. To ma kluczowe znaczenie dla autentyczności przekazu, dla samej narracji, którą tutaj naszym odwiedzającym przekazujemy. Bez tego to muzeum by nie osiągnęło sukcesu. Ten piękny budynek, w którym teraz jesteśmy nowoczesny, można by było postawić gdziekolwiek, ale on wtedy byłby pusty. To właśnie dworek, to ogród historyczny, on, to te dwie rzeczy są magnesem, które przyciągają do nas odwiedzających i bez tego nie wyobrażam sobie działalności, działalności tego, tego muzeum. Ten autentyzm w dworku i otoczeniu, w otoczeniu dworku jest gwarantem naszego sukcesu, jest gwarantem autentyczności. I naprawdę nie wyobrażam sobie gdzie indziej naszego muzeum.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, dr Robert Andrzejczyk. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.